0: Bem-vindos a mais um episódio de Sound Crab Shooting Hubs Siri, acabei de ver, acabei de abrir aqui o site da ESPN. Hoje cedo eles soltaram uma pesquisa sobre quem que é o MVP hoje em dia, quem seria o MVP da temporada. E, cara, tudo bem. Em geral, a gente não gosta de ter esse bate-papo no começo, mas já 20 jogos aí na maioria das equipes, um quarto da temporada. E a primeira pergunta que eu te faço assim. Vale a pena a gente já começar a fazer esse tipo de especulação? Com 20 jogos, já dá pra gente ver alguma coisa do que tá acontecendo? O que, que a gente pode esperar de cada um dos jogadores? Antes de entrar nos jogadores e na lista aqui. Cara, eu acho que dá.
1: Na verdade é que, como você falou, 20 jogos já é 25% da temporada. É uma quantidade razoável pra saber quem que tá conseguindo performar com a qualidade ou não. Até uh, os jogadores, os Brooks ou algum cara que tenha colocado uma, uma jogada nova no próprio arsenal, já é o suficiente para estar no scouting report dos adversários. Então, se o cara aprendeu a bola nova, já aprenderam a marcar. Eu acho que 20 jogos é o suficiente para ter uma boa noção de para onde a temporada está indo, salvo, obviamente, alguém que vá se lesionar lá para frente. Mas, quer dizer, quem começou a jogar bem daqui para frente, deve ir assim até o final. E quem estiver jogando muito mal, a chance de se
0: recuperar já está um pouco mais distante. Ah, sem dúvida, e aqui olhando os nomes Então passando aqui para o ouvinte Número 1, um, Giannis Número 2, Lebron James Número 3, Luka Doncic Número 4 Harden O 5, uma surpresa também, fora do começo da temporada O Pascal Siakhan Número 6, o Kawhi 7, Anthony Davis Carl Anthony Taos na oitava posição Jimmy Butler em nono Bradley Bill em décimo Lillard décimo primeiro, Jokic em décimo segundo. Acho que eu queria começar a discutir aqui Pascal Siakam. Alguém tinha o Pascal na lista de possíveis MVPs da temporada e cara, o que esse cara tá jogando? Parece que o, o, o time falou, você vai fazer tudo que o Kawhi fazia aqui na temporada passada. Não tô falando que ele tá no mesmo nível que o Kawhi, mas o que esse cara melhorou é impressionante, né, Siri? Cara, ele
1: melhorou muito, eu falei sobre isso no episódio do 7 Minutes or Less, uh, o primeiro ponto, obviamente, é a performance do Toronto Raptors, então eles estão com uma campanha fantástica, tava com 16-4, acho que eu olhei, e é o mesmo, mesmo start que eles tiveram na temporada anterior, então o fato do Pascal Siakam ter vindo de um jogador que mais evoluiu na temporada, ser um candidato a MVP, foi inesperado para mim, foi uma grata surpresa, e ele tá realmente jogando demais. E uma questão para comentar sobre essa essa tabela que tá disponível aqui na página da ESPN, como que funciona a votação para MVP, que foi isso que a ESPN simulou. Você tem votos que vão do primeiro ao quinto colocado em cada cada cédula de votação, por assim dizer. Então o jornalista vai votar em quem ele acha que ficou em primeiro, quem ele acha que ficou em segundo, terceiro, quarto e quinto. Na então, verdade, os que receberam efetivamente votos para competir pelo primeiro lugar, Ficou entre o Yannis, o LeBron, o Luka Doncic e James Harden. Depois o Kawhi tem um voto de melhor jogador, e o restante ele entra nessa disputa de MVP para ficar entre os cinco primeiros. Então acho que isso a gente separa dessa maneira. Não, e
0: todos que... os outros jogadores, tirando esses que você falou, todos recebendo votos só a partir da terceira posição, né? ninguém recebendo nenhum nem dois. né?
1: Exato, então mesmo o Nikola Jokic, o Bradley Beal, o Dame Lillard, Uh, ninguém votou neles para ser o MVP em primeiro lugar. Mas então o Bradley Beal tem três votos para ficar em quinto lugar, o tem um voto para ficar em quinto lugar. Isso acaba mostrando realmente o ranking. Uh, e até uma coisa que me chamou muita atenção quando eu li essa, essa lista, porque eles fizeram essa pesquisa com 101 jornalistas. Ou seja, 101 jornalistas montaram uma lista com os top 5 jogadores. O Giannis Antetokounmpo foi o único jogador que apareceu de primeiro a quinto em todas as listas. O LeBron James ficou fora de uma delas. Eu queria saber quem foi o cara que olhou para a NBA, elencou os cinco principais jogadores, o LeBron não estava nesse top five, até porque a seleção é fechada, a gente não sabe quem que votou em quem, mas alguém está assistindo um basquete diferente do que eu assisti até agora.
0: Não, e teve os caras que colocaram o Yannis em quinto e o LeBron em quinto também, né? Eles ganharam um voto em quinto cada um deles. Então, mais ou menos no mesmo barco que esse cara que botou eles fora, né?
1: Eu vou dizer que o mesmo cara que botou o Yannis em quinto, o LeBron em quinto, deve
0: ter botado o Kawhi em primeiro. <risos> Com certeza, ele colocou o Yannis em quinto e deixou o LeBron fora, né? É. <risos> Não, mas aqui, voltando pra lista, um ponto até que a Vete comentou, acho que no, no último podcast. E foi cara, os números que estão sendo colocados nessa temporada pelo Giannis, pelo Luca Doncic e pelo James Harden, que teoricamente seriam os três melhores pairs da história da NBA. Ele disse de, de esperar que esses três caras estejam entre os top quatro uhum. aqui na, na listagem de, de MVP. Primeiro ponto, Siri. Parece uma corrida aberta entre esses Quatro primeiros jogadores. Ou você vê alguém podendo vir de fora? Não, na verdade, eu, eu resumiria a disputa
1: hoje. A votação aqui, o Yannis Antetokounmpo está com 48 votos para primeiro lugar. O LeBron está com 29. O Luka com 14. E o James Harden com 9 apenas. Então, se todos os jogadores mantiverem essa performance, eu vejo o Antetokounmpo e o LeBron ali disputando e provavelmente a equipe entre o Lakers e o Bucks, que hoje são os líderes da conferência Leste-Oeste, uh, tiver a melhor campanha, é quem vai ser eleito. E hoje seria o Giannis Atetokounmpo, então a gente vai depois entrar um detalhe dos números e da performance dele, uh, mas eu acho que ficaria entre esses dois caras. O Kadontic, a grande a vantagem que ele está trazendo para a mesa, a gente tem falado disso bastante nas colunas do Silent Crab, também no podcast, nunca um jogador desta idade produziu nesse nesse volume. Então, o um cara, ele tem 20 anos, ele não tem idade nem para beber ainda, vai fazer 20 anos em fevereiro que eu olhei aqui. Uh, nem o Magic Johnson, que, na minha opinião, é o melhor jogador da história, e pessoal, não só pelo que ele trazia na quadra, mas por como ele melhorava os jogadores ao seu redor. O Magic Johnson que foi MVP das finais, quando ele era rookie, estatisticamente o Luka Doncic está jogando melhor do que o Magic Johnson jogou aos 20 anos de idade. Então, eu acho que isso... Uh, diz muito pra gente, uh, ele teve um triple-double de média em novembro, com mais de 30 pontos por jogo. Foi só a terceira vez na história que isso aconteceu. Então, o Luka tá realmente fazendo uma coisa fantástica. Eu acho que ele não vai chegar ali entre o, o Giannis e o LeBron, porque o Dallas não tá com uma campanha muito boa ainda. Mas se o Dallas de repente engatar uma sequência de 10 vitórias, uma derrota, oito vitórias, uma derrota, e bater as 60 vitórias no final do ano, o Luka pode subir. E o James Harden, uh, Ontem até um jogo muito peculiar do San Antonio contra o, o Houston Rockets. Uh, o Harden está fazendo 40 pontos no jogo, 60 pontos no outro. Mas a sensação que eu tenho, imagino que seja o que os jornalistas que votaram estão pensando, é que nós já vimos o Harden fazer isso antes. Nós já vimos o Harden fazer sexta de três o jogo inteiro, ficar sofrendo falta com aquela, aquele flopping que ele faz no ataque. Eu acho que a barra dele está mais alta. Então, se o James Harden não levar o Houston, pelo menos para as finais... Ele não deve ganhar outro MVP. Ele está fazendo o que a gente já viu ele fazer antes.
0: Essa é a minha visão dos top 4. Então, co começando então de baixo para cima no seu top 4 aí. Acho que o James Harden, a gente pensando antes do começo da temporada, o que, que a gente esperava, até todo mundo falava, quem que vai ser o Cestinha nessa temporada? Provavelmente não vai ser o James Harden, porque o Russell Westbrook está lá. Ele vai ter que dividir a bola. Todo mundo apostando muito no Steph Curry né, como Cestinha da temporada em função que era a única estrela que tinha sobrado até aquele momento no, no Golden State. Mas, cara, o James Carter veio, de repente está jogando mais tempo do que ele jogou na temporada passada e está metendo quase quatro pontos a mais. E até com uma eficiência em algumas bolas, em algumas jogadas, melhor do que tinha anteriormente. Algo muito inesperado, mas... Acho que o ponto principal que disse esses som, somente nove vo, votos, para um cara que tá metendo 40 pontos por jogo é a gente já viu isso, enquanto você não se provar nos playoffs você não vai ganhar nosso voto de novo aqui no, na temporada regular né Siri? Falando de Yanis, LeBron e o e o Luca, Siri, não é só impressionante as estatísticas que esses caras estão colocando, o que eles estão fazendo mas Olha quanto tempo de quadra esses caras têm. O Ian está jogando só 31 minutos por jogo e tem o maior perto da história. O Luka Doncic, que tem o segundo melhor pé da história, joga só 33 minutos. Ou seja, esses caras não estão 40 minutos na quadra. E em cima disso, a pergunta que eu te faço é... Siri, não, sei, não sei se acompanhava, acompanhava beisebol, mas teve uma época aí no beisebol que todos os caras tomavam bola. Todos os caras, a época dos esteroides E fala assim, não, a gente tem que olhar todas as estatísticas do beisebol A gente elimina por completo aquela época dos, dos esteróides Porque os caras bateram todos os recordes de, de, de home run Todo o recorde de batidas é, Tudo foi, foi embora Cara, essa pode ser uma época que a gente vai olhar para trás e falar Meu, desconsidera esses 3, 4 anos aí por volta de 2019 não dá para a gente considerar essas estatísticas desses jogadores com relação a outra época da NBA?
1: Olha, tem um lado importante. Uh, fazendo esse paralelo com o beisebol, onde tem alguns ouvintes que gostam de esportes americanos em geral, uh, o jogo do beisebol era o mesmo, e o que realmente fez a diferença, como você colocou bem, foi o uso ali dos anabólicos, e esteroides, a gente pode um dia até fazer um programa em relação a isso, do que a gente acredita que acontece na NBA. As estatísticas que estão acontecendo na NBA se devem mais à mudança de regras, à mudança de tempo de jogo do que qualquer coisa. Ainda assim, é, não dá para a gente relevar que é difícil você fazer o que os caras estão fazendo. A questão da performance do Yannis Antetokounmpo, a gente falou disso nos playoffs do ano passado, quando o coach Bud inclusive manteve ele na quadra mais minutos do que gostaria e a performance dele caiu. Então, grande parte do trabalho dele é de você conseguir manter essa performance em altíssima intensidade, seja para aumentar de 32 minutos por jogo para 36, e ficar em quadra mais 4 minutos, ou aumentar ainda mais a produtividade ficando com a barra dos 32 minutos. E, por enquanto, o Yannis fez exatamente isso. Ele aumentou a produtividade dele sem aumentar o tempo em quadra. Cara... Mas se você fala que as regras de defesa mudaram, que você não pode mais encostar nos caras, e isso influencia o James Harden chutar mais livre do que o Red Miller chutava nos anos 90, isso é muito assertivo de você ver, você não pode descontar que o Yannis Antetokounmpo está pegando rebotes no meio, dos, no meio do André Drummond, que é muito maior do que ele, e correndo de um lado da quadra até o outro e enterrando. Porque esse parâmetro, o tamanho da quadra é o mesmo. Tanto o cara tem que correr para ir de ponto A a ponto B ou mesmo. Então eles são realmente aberrações físicas, uh, estatísticas, que chamam muito a, a atenção da gente. Luca Dontit, que é um cara que veio da Europa, quem acompanhava o basquete europeu, ele está lá desde os 15, 16 anos jogando adulto no, no, no Real Madrid, uh, vem para a NBA, comenta quando ele é calor, que é mais fácil fazer pontos na NBA do que na Europa. Um comentário até bem arrogante, se você parar para pensar... E ele é o cara que está produzindo... Ele é praticamente o LeBron James europeu. Fisicamente, ele tem o mesmo tamanho do LeBron James, ainda que não seja tão forte fisicamente quanto ele. Mas ele joga de ala, ele faz qualquer posição. Ele é o mais próximo que nós temos do Larry Bird moderno. Se o LeBron James é uma mistura de Magic
0: Johnson com Michael Jordan, o Luka é o Larry Bird moderno. É, até eu estava vendo uma entrevista com o Tony Allen, grande defensor do... Até no no Boston Celtics, naquela defesa contra o teu Lakers, ele marcando o Kobe, depois ele fez aquela carreira bem grande no Memphis Grizzlies e ele comentando, cara que a maneira com que ele podia defender até 3, 4 anos atrás é inviável hoje em dia na NBA ou seja, o nível de fisicalidade que você pode colocar no perímetro é muito, muito menor e a gente não tá falando aqui nos anos 80 quando era aquela correria, né e, e também não estou... A gente está falando três anos atrás, Sócery. O
1: basquete mudou demais. A, a última regra que mudou, a gente já falou disso em alguns outros episódios, que é o, o, a regra da liberdade de movimento. Então, quando o jogador está fora da bola, correndo atrás, atrás de corta-luz, passando ali na zona morta, para receber a bola e chutar livre, você não pode mais encostar no cara nem sem bola. Então, quem se lembra, a gente sempre fala, Red Miller... Que saía com o braço
0: arranhado, sangrando nos anos Sangrando 90. da unha do cara que agarrava
1: ele, né? Cara, ele apanhava. Todo, todo corta-luz que ele passava, ele apanhava, sem dúvida. E hoje você pode encostar no cara. Quando o James Harden matou o Atlanta Hawks, uh, um pouco, acho que faz, deve ter uma semana esse jogo, o, dele, com o braço dele, só com o braço levantado, o James Harden simplesmente subiu e chutou. Você fala, cara, para um jogador desse nível, uh, arremessar sem você poder... Se quer encostar no corpo dele, é quase como uma bola de treino, uma bola de aquecimento, que o cara chuta ali mil bolas por dia. Então você tem que reconhecer que, ok, uh, o Larry Bird, lá em 86, aquele time do Boston Celtics chutou menos bola de três do que o James Harden chuta em uma temporada. Então a, a diferença estatística do estilo de jogo é essa. Mas você também não conseguia chutar completamente livre como acontece hoje. De qualquer maneira, você precisa
0: respeitar, enfim, não é fácil fazer o que os caras estão fazendo. Ah, Siri, LeBron James, até no começo da temporada, teve uma discussão aí, não, quem é o jogador mais importante do Lakers, é o Anthony Davis que tá entrando no ápice dele, ou é o LeBron James? Siri, alguém que acompanha o Lakers consegue mesmo levar a sério esse tipo de comentário? Porque o que você vê é o LeBron James dominando todas as partes do jogo, até basicamente o LeBron James escolhendo quando o Anthony Davis pode pode explodir, ou quando que ele deve explodir, da de onde que ele deve atacar. Ou seja, um nível de controle da quadra, da bola, impressionante que ele está trazendo essa temporada. E fisicamente, tô achando ele ainda melhor agora, depois de 20 jogos, do que nos primeiros 4, 5 jogos. Siri. Você que acompanha o Lakers todo dia, todo jogo, você tem tido essa mesma percepção na quadra?
1: Cara, tenho, e aqui até para fazer esse, esse debate, que eu acho extremamente relevante, interessante, porque, cara... Como eu amo basquete, todos os Lakers desde a época do Magic, é, passei árduos momentos de George Lynch, Anthony Peeler, Cedell é, eu, eu mereço estar assistindo LeBron, e Anthony Davis agora porque recentemente o Starting Five do meu time tinha aquele Jordan Hill, Ryan Kelly, enfim. É, o LeBron James, primeiro vamos deixar ele no status histórico, tá? O Lakers perdeu a invencibilidade nessa semana, é, fiquei muito triste com isso. Magway, hashtag, estragou meu café da manhã no dia seguinte. E o Lakers, quando o Dallas colocou a marcação por zona, ali no terceiro período, o que aconteceu foi que o Lakers não bateu para dentro, não utilizou a bola de pivô. Eles têm dois caras que são fantásticos quando vão ali no, no down low. Curiosamente, eu acabei de reler o livro do Dream Team, que fala sobre a experiência do, do Dream Team, obviamente, e uma parte o Clyde Drexler comenta que eles sabiam que a qualquer momento que o jogo engrossasse, eles podiam dar a bola para o Barclay, lá no pivô, que o Barkley ia conseguir pontuar. Então o Dream Team, em momento algum, tinha preocupação em fazer pontos. Isso permitia que eles buscassem jogar o jogo perfeito, distribuindo a bola, sem se preocupar com quem ia matar ela ou não. O paralelo que eu faço com o Lakers nisso, é que, ainda que o jogo hoje seja muito mais voltado para arremesso de três, como a gente tem falado, para contra-ataque, a hora que o Dallas colocou uma defesa por zona, que foi a mesma estratégia que os times, os times tentaram contra os Estados Unidos no Olimpíada de 92, eles deveriam ter soltado a bola lá embaixo para Anthony Davis, o próprio LeBron James deveria ter descido para jogar no pivô, porque quando ele fez isso no Miami Heat, jogando de 4, ele chutou mais quase 60% na temporada de field goal, ele fazia a bolinha fácil. Então o Lakers não conseguir fazer essa adaptação contra a defesa do Dallas foi algo que me incomodou severamente. Passamos para o jogo de ontem à noite, que foi um jogo ótimo, o Lakers ganhou do Denver fora de casa, foi uma baita vitória, e em um dado momento o Lakers estava 12 pontos na frente e tomou um run de 12 a 0, acho que estava 64 a 52 nessa hora, mas enfim. O Denver empata o jogo, o LeBron James vai para ataque, tenta fazer um turnaround e erra. E naquela hora eu estava assistindo o um jogo aqui em casa, eu comentei com a senhora minha mãe e falei, mãe, essa era a principal diferença, um time com um cara como o Jordan, não vou nem colocar o Kobe, porque eu vi o Kobe perder muito jogo feio. Um cara como o Jordan nunca ia tomar um run desse de 12 a 0. O Jordan é o cara que botava o pé no pescoço do adversário e aniquilava ele. Então essa é a diferença histórica, tá? Para o pessoal que está ouvindo a gente aqui, sempre que a gente fala do LeBron, historicamente, ele não está nesse patamar do Jordan, e com 35 anos de idade ele não vai chegar lá. Falando do Lakers agora, uh, o Anthony Davis está jogando demais. Ele me lembra um jovem, Kareem Abdul Jabbar, até brinquei, que é o Karim Abdul jabbar Brown, com a sobrancelha fechada dele. E o LeBron James está liderando a NBA em assistência. Vai ser a primeira vez que um jogador com mais de 35 anos, com mais de 17 temporadas, vai liderar a NBA em assistência nesse ponto final da carreira dele, sem nunca ter feito isso antes. Então ele realmente, quando disse que ele ia jogar de um, de armador principal no começo do ano, a gente duvidou. A gente imaginou, até pelo que o LeBron falava queria deixar o Anthony Davis ser o protagonista, que isso ia acontecer de fato, e o LeBron ia ficar um pouco no backseat, né, assistindo o Anthony Davis jogar. Por isso aqueles primeiros jogos que você comentou, a performance não era tão boa, porque eles estavam se achando em quadra ainda. E agora eles se encontraram. Então, ainda que o Anthony Davis seja o jogador que permite ao LeBron fazer o que ele está fazendo, o LeBron continua sendo o cara mais importante, e isso reflete nessa votação de MVP. Anthony Davis não está figurando aqui no top 4, top 5 e o LeBron James está ali em cima. seria Kawhi Leonard.
0: Acho que indubitável ele é o que, top 3 jogadores da NBA hoje em dia. A questão da votação do, do MVP, que muita gente pergunta Pô, como o Kawhi não está em cima no topo da lista. É, cara, é o MVP da temporada. Se o cara não joga jogos suficientes, ele não pode ser o MVP da temporada. Tem sempre essa discussão. Como que você enxerga o que, que é o MVP, né? o Most Valuable Player City? É realmente o cara que está colocando os números e está levando o time dele nas costas na temporada regular? Ou no fundo tem que ser o melhor jogador da NBA mesmo? Ou seja, a gente deveria ter, o LeBron James deveria ter 10 MVPs hoje em dia?
1: esse debate eu acho fantástico é o debate que quando isso acontece você fala cara senta com seus amigos no bar pede mais uma rodada <risos> ele, ele não tem ele não tem fim aqui ele não tem fim uh, nos Estados Unidos a minha visão tá quem é o MVP de acordo com The Crab é você tem a primeira conta que é quem é o melhor jogador da NBA hoje nesse exato momento então todo mundo com potencial 100% eu acredito que esse cara, hoje, descontando quem está machucado, como o KD e o Steph Curry, né, ok? potencial 100% dos que estão saudáveis. Eu acredito que o LeBron James ainda é o melhor jogador da NBA. Ou seja, se ele e o Kawhi tiverem no melhor dia deles, o LeBron vai ser mais completo. Principalmente porque a parte de armar o jogo, ainda que o Kawhi tenha começado a temporada dando as sete assistências para o jogo, eu falei disso no podcast, o LeBron ainda consegue armar melhor o jogo do que o Kawhi. É a ferramenta dele. E ofensivamente os dois são tão bons quanto. O segundo ponto é, uma vez estabelecido quem é o melhor jogador em condições normais de temperatura e pressão, quem está performando melhor? Hoje o LeBron James está performando melhor do que o Kawhi. Ah, mas o Kawhi está com load management, ele está pegando leve por causa da lesão de joelho dele que pode ser degenerativa, ele está dividindo com o Paul George. Assim, ok. Tudo isso é super válido. Pode ser que chegue nos playoffs e ele jante todo mundo. Mas ele está performando abaixo do potencial total dele. Então isso tem que ser levar na conta. E a terceira parte, obviamente, é a performance do time. Porque não adianta você falar assim, meu, mas o, o Luca Doncic está jogando demais. Mas o Dallas não é tão bom quanto o Lakers hoje. Ou tão bom quanto o Milwaukee do Yannis Antetokounmpo. Isso também vai entrar nessa, nessa decisão. A gente pode levar esse debate para o final dos anos 90, quando o Karl Malone ganhou o MVP, e a mídia americana falava que, olha, só tiraram o prêmio do Jordan porque eles cansaram de dar MVP pro Jordan. Porque o MJ estava liderando o Bulls para 72 vitórias no ano, 60 e tantas no outro. O MJ estava no auge, performando melhor, era muito superior ao Karl Malone. Então, às vezes, a mídia faz isso. Quando o Steve Nash ganhou, você podia falar que o Kobe foi melhor do que ele naquele ano, mas o Phoenix foi melhor que o Lakers. O Shaq foi melhor no Miami. Enfim, o MVP para mim é o melhor jogador que está performando à altura, levando o time aos melhores resultados. E aí, estatisticamente, vai ser o Yannis e o LeBron James nessa disputa.
0: Acho que eu estou contigo daí. Bruno. A, a corrida deve ficar nos dois. E logicamente, se o James Harden continuar metendo aí perto de 40 pontos, ele também vai estar tá batendo na porta sem dúvida nenhuma. E o Lucas acha difícil? Não, vai, não tem nem a narrativa. Uh, vamos dar o, a bola para esse cara. Ainda tem um pouco de incerteza. Ou será que ele vai aguentar tá aí a temporada inteira ou não? Mas o Lucas, como a gente estava falando, é um cara com certeza. A gente falou no começo da temporada seria all MVP. Oh, oh, desculpa, o NBA. E será all NBA na corrida para o MVP? Siri, qual o cara dessa lista? é, entre aspas, o maior disappointment. Para mim, sem dúvida nenhuma, nessa temporada, é o Jokic. O cara que eu pensei que ia estar jogando num, num nível acima do que ele jogou na temporada passada. Ele continua sendo uma força, continua sendo o principal jogador do Denver, continua jogando muito bem. Mas um cara que chegou fora de forma para a temporada. E aquilo que sempre faltava nele, que a é gente falava um pouco, era talvez um pouco de um killer instinct, um, ponto, um, um pouco maior no ataque... Talvez menos agora que na temporada passada. Aproveitando que você viu o jogo dele ontem. Cara, ele é a decepção mesmo dessa lista? Olha, eu tenho um caso
1: particular com o Jokic, Porque eu estou numa liga de fantasy. E eu havia draftado, eu fui na primeira escolha no draft do fantasy. Eu troquei, pelo, eu troquei ele pelo André Drummond. E o pessoal do grupo do fantasy falou, pô, você trocou o Jokic, ele pode fazer um triple double a qualquer momento. Eu falei, cara, eu sou uma criança do Pat Riley dos anos 80 no Lakers, depois do Pat Riley no Miami. Se o cara volta do off-season gordinho, eu não quero ele no meu time, não importa. Uh, ontem, o Anthony Davis jantou com Nikola Nicola Jokic. O Nicola terminou o primeiro tempo com um ponto. Se você procurar nos highlights, ali, nos melhores lances, se você seguir o pessoal no Instagram, você vai ver. Teve uns três ou quatro ataques com o Jokic. Não conseguiu jogar contra o Anthony Davis. Parecia aquela coisa realmente de um rachão de domingo, que o gordinho vai tentar arremessar sem tirar o pé do chão, e o Anthony Davis dava uns tocos fantásticos nele. Então, a grande questão. O Denver foi um time que surpreendeu a todos no ano passado. O Jokic foi um jogador fantástico, e todo mundo esperava que ele voltasse da off-season, da, da, do campeonato do Mundial, em forma. Eu acho inconcebível com um atleta profissional desse nível da NBA, os melhores do mundo, esteja acima do peso, não tem cabimento, porque isso vai afetar a saúde do cara a médio e longo prazo. Então, pela falta de preparo físico visível que o Jokic tem, ele está sujeito a se machucar, espero que não, porque pô, é um atleta, todo mundo quer ver o cara bem, uh, atrapalha o rendimento físico dele, então ainda que ele não se lesione, ele não consegue correr na quadra o tanto que ele poderia, e fisicamente ele não consegue disputar, porque ele vai enfrentar um cara como Anthony Davis, uh, se o Denver fosse para uma final, pegasse o Philadelphia, ele vai jogar contra o Joe Embiid, que melhorou a forma dele pra esse ano. A crítica com o Embiid era justamente a mesma. Você não pode ter um cara, o um MVP do seu time, um time que quer ser top 4 na NBA, que é o Denver. O seu MVP não tá em forma fisicamente. Então, é a principal decepção. Eu esperava muito mais dele. Pelo nível de talento que ele tem, realmente, cara, é desesperador. E para mim, a melhor surpresa de todos, o Carl Anthony Towns. Eu vou falar um pouco dele na minha próxima coluna do Bean Crab, como estatisticamente ele mudou completamente do primeiro ano da temporada, do primeiro ano dele na NBA para agora. Ele está chutando mais bola de três que bola de dois. Ele é um pivô. E isso está sendo fantástico para a temporada que o Wolves está tendo junto com, com, com o Andrew Wiggins. Então, enfim, decepção Jokic, grande surpresa, Kyle Anthony Towns.
0: Excelente, Siri. Então acabamos aqui o episódio de hoje. Um grande abraço, Siri. Um abraço, pessoal. Valeu, galera. Até mais.